0: Endlich Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, herzlich willkommen zur ersten Endlich Montag Jobsucher Podcast Folge im neuen Jahr 2017. Ich begrüße dich ganz herzlich und vielleicht hast du dir fürs neue Jahr ein paar gute Vorsätze vorgenommen. Und falls dem so ist, mach dir keine Sorgen, die meisten davon erleben das Ende von diesem Monat sowieso nicht mehr. <lacht> Aber wenn doch, ich meine, kann ja sein, dass du da so ein ganz eiserner bist und deine Vorsätze halten vielleicht sogar zwei Monate, man weiß es ja nicht. Dann bist du jetzt in dieser Episode hier genau richtig. Ich habe nämlich aus Anlass des Jahreswechsels hier nochmal passend was dazu gemacht. Also wenn du dir zum Beispiel vornehmen, vorgenommen haben solltest, etwas weniger faul zu sein oder mehr Einsatz zu zeigen oder im neuen Jahr mal mutiger zu sein an der einen oder anderen Stelle oder einfach nur das Thema Job anzupacken, ja, dann geht es genau darum heute und dann kann ich dir vielleicht dabei helfen. So, wenn du mich kennst, dann... Weißt du, dass ich bin dieser Heini mit der Suche im verdeckten Arbeitsmarkt? Das sind diese fiesen Gespräche, wo man so kalt in irgendwelche Unternehmen reinrennt und da das ist ganz gruselig. Wenn du jetzt gerade nicht auf dem Laufenden bist, dann hör dir mal eine ältere Podcast-Episode von mir an. Das ist einmal Traumjob finden, gibt es als Audio-Podcast und gibt es auch als video -Podcast. Dann heißt das Traumjob finden The Movie, ist bei YouTube und natürlich in meinem Blog. Und ähm, dann kannst du noch mal gucken, was das ist mit diesen Gesprächen, was ich da meine. So, Ja, und was ich merke ist, die Leute wollen sich natürlich mit aller Kraft um diese Gespräche drücken. Und ich verstehe das auch total gut. Weil erstens brauchst du dafür Mut. Und zweitens ist das eine sehr aufwendige Angelegenheit. Das heißt, die Arbeit geht eigentlich schon los, bevor du überhaupt deinen neuen Job hast. Und weil das so ist, werde ich oft gefragt ob ich denn nicht vielleicht auch die Potenzialanalyse und diese Zielfindung aus dem Live-Work-Planning-Verfahren, die man ja im sicheren Coaching-Büro bei Heiko oder vielleicht auch per Skype oder wie auch immer machen kann, also ob ich nicht die einfach machen kann und wir gucken, ja, welche Interessen habe ich denn, die ich beruflich einsetzen möchte, welche Fähigkeiten möchte ich einsetzen, welche Randbedingungen sind mir wichtig und so weiter und so weiter. Und dazu einfach, coole Idee, ein coaching nur für das Vorstellungsgespräch und diese ganzen blöden, aufwendigen und beängstigenden Gespräche da in der Mitte, die du sonst immer machst, in den Betrieben, die lassen wir einfach weg. Ja, ist doch geil, oder nicht? Ja, klar ist das geil. Und ganz ehrlich, das geht auch. Ne? Wenn du die Potenzialanalyse gemacht hast, ne, dann hast du ja dir Gedanken gemacht, in welche Richtung soll die berufliche Reise gehen, du hast das alles ein bisschen scharf formuliert, welche Fähigkeiten, was mache ich gerne, weil die meisten wissen erstmal ihre Fähigkeiten nicht und wenn man sich Gedanken drüber macht, dann sind das ganz viele, viel zu viele, als dass man die alle äh, einsetzen könnte, ne? da hast du dich entschieden und dir das überlegt und so weiter nicht? und dann kannst du einfach ein ganz anderes Anschreiben formulieren als einer, der ja, überhaupt keine Gedanken gemacht hat, der da irgendwie so Textbausteine reinwämmst und den ab dafür. Ne? Ähm, auch wenn die ein bisschen besser formuliert sind, ist egal. So. Ähm, kannst du machen, völlig geil. Ne? Aber trotzdem, und das muss ich immer fairerweise dazu sagen, am Ende ist dann das Vorstellungsgespräch immer ein Glücksspiel. Und dafür ein Coaching zu machen und die Gespräche zwischendurch wegzulassen, das gehört sich eigentlich nicht. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, ich erzähle dir mal warum. Also, ob du in so ein Vorstellungsgespräch reinkommst oder nicht, ne? das kann der Personaler entweder an deinem Anschreiben, was vielleicht auch toll formuliert ist, äh, entscheiden, oder alternativ kann er würfeln. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass er richtig liegt, ist identisch. Und wenn du wissen willst, warum ich das so krass sehe, dann kann ich dir noch einen anderen Podcast empfehlen, nämlich einen Zweiteiler mit Henrik Zaborowski. Den habe ich Ende Juli und Anfang August 2016 veröffentlicht. Da geht es um katastrophales Bewerbungssystem. Dann weißt du, was ich damit meine. So, aber für diese Episode lassen wir jetzt diese Glücksspielnummer mal außen vor. Das heißt, wir stellen uns zwei Bewerber vor die beide das Glück haben, in einem Vorstellungsgespräch für einen guten Job zu sitzen. Also für einen guten Job und nicht im Gespräch für einen Scheißjob, den die Firma alleine ausschreiben musste, weil im Netzwerk die Leute, die den Job kennen, den auch nicht haben wollen, weil es ein Scheißjob ist. Also wir reden hier über zwei gute Jobs, soll es ja geben. Und wir fangen an mit dem klassischen Bewerber. So, der sitzt jetzt im Vorstellungsgespräch einer Person oder vielleicht auch zwei Leuten gegenüber. Eine Person ist das, wenn das ein Unternehmen ist, das keine Personalabteilung hat, ansonsten sind es meistens zwei, manchmal auch mehr. So, der Unternehmer, der dich jetzt für seine eigene Bude einstellt, ist sehr wahrscheinlich kein Fachmann, was Bewerbungsverfahren und psychologische Gesprächsführung in Vorstellungsgesprächen angeht. So, der macht das nach Bauchgefühl. Ich persönlich finde das völlig in Ordnung, ich würde es auch so machen, so, ne? Für dich hat das aber den Nachteil, dass es schwer abzusehen ist, was da auf dich zukommt. Der eine Bauch stellt die eine Frage, der andere Bauch eine ganz andere. Man weiß es nicht. Wenn du jetzt einen Personaler damit drin, also einen Personalchef oder Mitarbeiter der Personalabteilung da mit drin sitzen hast, dann gibt es, wie in allen anderen Berufen auch, wie auch bei so Coaches wie mir und allen anderen Jobs auch, es gibt Gute und Schlechte. So, die Frage ist, was für einer sitzt hier da gegenüber? Hat der Bock auf seinen eigenen Job oder ist der da auch nur so reingerutscht und reißt es auch einfach nur so lieblos ab? Man weiß es nicht. Wir nehmen den Guten für unser Beispiel. So, was macht der denn jetzt? So, der Geht das Ganze vielleicht systematisch an und taktisch und bereitet das alles vor, leitet das Gespräch. Und am Ende sagt er deinem späteren Vorgesetzten, welchen Bewerber er nehmen würde. Der berät den, der begründet das vielleicht auch. So, die Entscheidung trifft aber dann am Schluss in der Regel dein späterer Chef. Warum? Der muss im Gegensatz zum Personalchef oder Personalmitarbeiter ständig mit dir zusammenarbeiten. Der Personal hat ja im Grunde nur in diesem Gespräch mit dir zu tun und danach bist du ja eigentlich Akte so fürs Gehalt oder keine Ahnung. Ne? So. Also, der spätere Chef entscheidet. Vielleicht sollte ich vielleicht auch lieber sagen, der Bauch von demjenigen, der kein Rekrutierungsprofi ist. Ich, ich weiß es nicht. Ich denke nochmal drüber nach. So. Gut. Also, ich hatte mal einen, der ist aus dem Vorstellungsgespräch mit dem zukünftigen Chef gekommen. Ich glaube, das war ohne Personaler, weiß ich aber nicht genau. Und dann kam der zu mir und sagt: Ja, ah, pass mal auf, Heiko. Also, mir wurden Fragen gestellt und ich habe mich dann gefragt, welche Antwort will mein Gegenüber darauf wohl hören. Und die Antwort habe ich ihm gegeben. Ja, äh, verständlich von der Vorgehensweise, ist ja klar, du willst ja punkten, aber was ist es? Es ist ein richtig dicker, fetter Schuss ins Blaue. Du kennst das Unternehmen vermutlich nur von der Homepage, du kennst die zukünftige Stelle nur aus der Anzeige, die... Ja, vielleicht einer formulieren musste, der überhaupt keinen Bock hatte, Anzeigen zu formulieren und es dementsprechend liebevoll, in Anführungszeichen, angegangen ist. Du kennst sein Gegenüber, vielleicht seit ein paar Minuten. Die Frage ist, ob das ein Gespräch auf Augenhöhe ist. Die Frage ist, ob für dich alles davon abhängt, diesen Job zu kriegen oder nicht. Vielleicht auch nicht. Ähm, da entscheidet sich so ein bisschen die Augenhöhe. Und ähm, trotzdem glaubst du, ahnen zu können, was dein Gegenüber hören will. Und das sagst du dann. Frage wie hoch ist die Chance, dass du richtig liegst? Man weiß es nicht. Davon abgesehen kann ich nur hoffen, dass das, was dein Gegenüber da hören will und was du dann ja auch sagst, auch wirklich was ist, was du später im Unternehmen gerne machen würdest. Nicht, dass du dem Personalentscheider da nach dem Mund redest und dich damit gerade freiwillig für eine Aufgabe meldest, die du hinterher bitter bereuen wirst. Das kann ja passieren. Aber wir haben ja gesagt... Beide Bewerber haben sich vorher Gedanken gemacht, welche Fähigkeiten möchte ich einsetzen, in welche berufliche Richtung soll es gehen. Die haben das auf dem Schirm und die merken, wenn die gerade da was zusagen, was sie eigentlich blöd finden. Also bist du ja wahrscheinlich auf der richtig sicheren Seite, oder? Und jetzt verstehe mich bitte richtig, ich finde diese Vorgehensweise völlig in Ordnung. Das kannst du so machen, das machen alle so. So funktioniert das System und du bist in diesem System und du passt dich an und die anderen machen die anderen 100, die mit dir auf dem gleichen Bewerbungsstapel da rumliegen, die machen das genauso. Am Ende läuft es dann wahrscheinlich so, dass der Personalentscheider den nimmt, der, oder der Entscheider, ne, wer immer das dann ist, den nimmt, der ein bisschen netter war, der einen Glückstreffer gelandet hat oder einfach den, der die wenigste Kohle haben will. Das wäre ja auch eine ganz coole Idee, ne, Kosten senken und so. Also du könntest jetzt versuchen, über einen niedrigen Preis zu gehen. Also sei der Billigste und bekomm den Job. Das Leben kann ganz einfach sein. Ne? Läuft ja im Supermarkt auch oder im Internet auch. Nun guckst du, ah, der Billigste kriegt den Job. Ja, Vermutlich, also frag dich mal, ob du wirklich immer beim Billigsten kaufst. Das nochmal so am Rande. Das ist nämlich auch ein ganz spannendes Thema. Hm, vermutlich wirst du, egal wie es ist, nicht über den Preis gehen wollen, weil... Also mich rufen jedenfalls immer Leute an, die sagen, ich will einen Job, der mir Spaß macht, aber ganz wichtig, ich will auch gutes Geld damit verdienen. Und das ist witzig, weil, so wie die das sagen, ist klar, eigentlich schließen die aus, dass man beides haben kann. Ne? Also ich also ich finde, gerade wenn es zusammenkommt, klappt es. Aber na gut, das musst du selber entscheiden, weil so, so einen bocklosen Bezahlen für richtig teuer Geld ist ja irgendwie blöd. Da bezahle ich ja lieber einen, der richtig Bock drauf hat. Ne? Aber naja, gut, wir kommen mal zum zweiten Beispiel. Der Bewerber Nummer zwei hat genau wie der erste auch die Potenzialanalyse gemacht, Fähigkeiten klar, Interessen klar, äh, sich überlegt und äh, so ein bisschen die grobe Richtung, wo es hingehen soll. So. Und er hat sich jetzt für drei Themen entschieden, die beruflich in Frage kommen. Also zum Beispiel Software, Luftfahrt oder Karate. Dann hat er für diese drei Themen in seinem Umfeld abgeklopft, ob da irgendwer irgendwen kennt. So. Und da, wo er fündig geworden ist, hat er freundlich von seinem Kumpel, also hat er angerufen, freundlich von seinem Kumpel gegrüßt und einen Termin für ein persönliches Gespräch klargemacht. Und natürlich ist es nicht beim Termin geblieben, die haben sich auch getroffen und geredet. So. Und dann gab es ein paar Firmen, die fand er echt spannend, da wollte der gerne rein, aber leider kannte er da keinen. Mist. Also hat er sich überlegt, was könnte ich denn sagen, damit ich da reinkomme? Und wenn ich drin bin, was könnte ich fragen? Und wenn er ganz ehrlich war, dann hat er die Hosen tierisch voll gehabt, weil er sich nie getraut hat, da reinzugehen. Und ich weiß, wie sich diese volle Hose anfühlt. Du kannst es mir glauben. So, jetzt will der aber unbedingt was mit Software machen oder mit Luftfahrt oder mit Karate. Und deswegen hat er seinen ganzen Mut zusammengenommen, hat sich überwunden wie ein Großer und ist in die Firmen reingegangen oder zu den Firmen gegangen und hat versucht reinzukommen. So. Und weil er so schrecklich nervös war, hat er auch ein paar Mal eine Abfuhr kassiert. Er hat aber nicht locker gelassen und hat immer wieder seinen Mut zusammengenommen, hat sich seinen inneren Schweinehund und was weiß ich noch überwunden und hat es wieder probiert. Und recht flott war das so, dass es dann ganz geschmeidig lief, dass er so den Dreh rausgekriegt hat und auf die Tour ist er dann in zig Firmen gekommen, wo er überall Gespräche geführt hat. Und zwar immer mit Leuten, die genauso wie er auch Software toll finden oder Luftfahrt toll finden oder Karate. So, und nach ein paar Gesprächen hat er sich für ein Thema entschieden und hat dann gesagt, komm, Karate ist es, da gehe ich jetzt in die Tiefe. So, und hat er da immer mehr Leute kennengelernt, die beruflich mit Karate zu tun haben und die auch gut davon leben. Und er hat in jedem Gespräch versucht, die für ihn passende Lücke zu finden. Also er war immer auf der Suche nach dem, was die Unternehmen wirklich gebrauchen können, hat sich wirklich interessiert, hat nicht einen gemacht, hey, guck mal, was ich für ein toller Bewerberhengst bin, sondern hat nachgefragt, hat zugehört, wo der Schuh drückt, hat die Informationen gesammelt und hat geguckt, was die Unternehmen gebrauchen können und hat es mit dem abgeglichen, was er gerne tun würde. Und hat immer geguckt, ah, das tue ich nicht so gerne, das tue ich lieber, in die Richtung, wo ich es gerne mache, da gehe ich. So, Dabei hat er nicht nur einzelne Firmen kennengelernt, sondern auch die Wettbewerber im gleichen Markt. Und es gibt ja in jeder Branche so bestimmte Wörter, die benutzt werden. Das ist wie so eine Branchensprache, wenn du so willst. Ähm, so Fachbegriffe, Ja, die hat er drauf. Und ein Netzwerk hat er auch. Und er weiß, wo der Schuh drückt. Und er kann gezielt Angebote machen. So. Und manchmal hat er, wenn er ehrlich ist, immer noch ein bisschen Angst. Ne? Wenn da so reinzugehen, er ist immer noch nervös und es gibt auch schon immer noch mal eine Abfuhr und das fühlt sich auch echt scheiße an. Ne? Es ist so, klar. Aber mittlerweile hat er auch viele nette Menschen kennengelernt und dadurch hat er viele Unterstützer und er weiß, die Abfuhr ist die Ausnahme. Und mit jedem, der dazukommt, habe ich wieder einen, der mir vielleicht irgendwo einen neuen Kontakt geben kann. Das heißt, ich habe eine Empfehlung und mit jedem, der dazukommt, wird es leichter. Und ich muss gucken, dass ich einen leichten Einstieg finde. Ich muss nicht gleich in die voll vom Werksschutz abgeriegelte Luftfahrtbude, wo irgendwelche sicheren Teile für einen Airbus gebaut werden, reinlaufen. Das ist nicht der erste Schritt. Also kannst du machen, wenn du auf Abfuhr stehst. <lacht> aber vielleicht hebst du das für ein bisschen später auf. So, genau. Ich, das machen die Leute auch nicht, aber die meisten denken, ich muss da anfangen. Und das ist Quatsch. so. Ja, und dieser fleißige Bursche, der sitzt jetzt irgendwann vor dem Personalentscheider, mit oder ohne Personalchef, ist ganz scheißegal. Und die halbe Belegschaft kennt ihn schon und die haben dem Chef auch schon mehrfach gesteckt. Bah, da ist hier immer einer, der kommt hier, der überwindet seinen Schweinehund, der kommt hier rein, der interessiert sich unheimlich für das, was wir hier machen. Ähm, der, der ist motiviert und engagiert und der kennt die Leute und der hat vielleicht sogar, der, der hat neulich hat er gesagt, ich habe so eine richtig coole Idee, was ihr machen könntet und sowas hat der mit dabei. Das ist der Wahnsinn. So hat er schon gehört und jetzt sitzt er sitzt zu dem gegenüber, der das schon gehört hat. So, und wenn du dir jetzt mal vorstellst, der dem du da gegenüber sitzt, das ist kein Vorstellungsgesprächsprofi, das heißt er hat jetzt nicht irgendwie eine psychologische Fragestruktur, Leitfaden oder sowas, was er da abarbeitet, ähm, dann kannst du ihm als Bewerber eine einzigartige Geschichte erzählen, nämlich die von deiner Jobsuche. Und sowas hat er noch nie gehört. Und diese Geschichte, die könnte sich ungefähr, mal so als Idee, so anhören wie das, was ich dir jetzt sage. Ja, lieber Chef, also vor einigen Wochen, da war ich unsicher, was ich machen soll. Ne? Also ich decke auf, ich war unzufrieden mit meiner Situation. So, und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir überlegt, hm, welche Fähigkeiten würde ich denn eigentlich beruflich gerne einsetzen? So, Potenzialanalysen, okay, wie der andere auch. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne schriftlich und mündlich kommunizieren, das sind zwei, und ich würde gerne organisieren, ja. Und dann habe ich mir überlegt, was sind denn eigentlich meine drei wichtigsten Interessen? Und dabei kam raus Software, Karate und Luftfahrt. Und ich wusste nicht so genau, hmm, ah, wo sind die besten Möglichkeiten, wo komme ich rein, was spricht mich am meisten an, wo will ich wirklich arbeiten. Und deswegen habe ich in allen drei Bereichen erstmal zehn Gespräche geführt, um das für mich klar zu kriegen. Und habe dann gemerkt, alles klar, Karate, das ist es. Das will ich weiterverfolgen. So, und in dem Bereich Karate bin ich in die Tiefe gegangen und einfach, um herauszufinden... Ne, weil ich habe mir bei der Potenzialanalyse, also bei dem, wie will ich es eigentlich haben, habe ich mir auch überlegt, welche Randbedingungen sind mir wichtig und das wollte ich jetzt rausfinden. Und mir ist zum Beispiel wichtig, helle Räume, sonst äh, fühle ich mich nicht so wohl, da kann ich nicht kreativ arbeiten. Also Randbedingung ist mir wichtig, äh, dass ich mit, mit jungen Kollegen arbeite ähm, oder von mir aus auch mit Kollegen über 50, Das ist mir ganz egal, nicht? Und ich hätte gerne bei den Kunden nicht so gerne Schlipsträger. Das ist mir so ein Umgang so mit Hemdsärmeligen Leuten. Nicht? Lieber mal so ein Blaumann oder so. Und das sind alles Sachen, die ich hier habe. Und ähm, ich war halt da auf der Suche nach, nach einer passenden Organisation oder einem passenden Betrieb. Und ähm, ja, und während ich da so auf der Suche war nach etwas, wo das alles passt, da hatte ich so eine Idee. Und zwar habe ich eine richtig coole Idee gehabt für ein Projekt, wie sie mit ihrem Produkt äh, hier zum Thema Karate eine richtig schöne Öffentlichkeitsarbeit machen. Und wenn sie sich mal überlegen, was so eine Anzeige eine Seite in der Zeitung kostet, ne, wenn sie dafür so eine richtig coole Öffentlichkeitsarbeit hinkriegen, das ist doch eine feine Sache. Und ich habe echt eine coole Idee gehabt dafür und naja, äh, ich wollte jetzt eben auch nicht alles auf eine Karte setzen und deswegen habe ich mir überlegt, ähm, dass ich so lange Gespräche führe, bis ich drei Betriebe habe, die erstens Bedarf haben und bei denen ich zweitens gerne arbeiten würde und da habe ich meine Ansprechpartner entwickelt äh, ermittelt bei diesen dreien also sprich sie und die Personen die mich einstellen also die Personen die mich einstellen können bei Firma A bin ich gestern gewesen am Mittwoch werde ich bei Unternehmen C sein und heute bin ich hier und für ihren Betrieb spricht und dann nenne ich drei Dinge und ich decke auf sie sind einer von mehreren und am Schluss sage ich sowas wie, ach und nur, dass sie es wissen, ich würde echt gerne hier arbeiten und ich könnte am Montag anfangen und dann wird gelächelt. Ja, dann braucht er nicht mehr viele Fragen stellen, dann braucht er dich auch nicht mehr nach deinen Schwächen zu fragen oder so ein Schwag. Ja, genau. So, und der Chef, der dir jetzt gegenüber sitzt, der weiß ein paar Sachen. Der weiß erstens, der Typ da vorne, der hat richtig, richtig viel Bock auf den Job, weil sonst hätte der das nicht alles gemacht. Und der weiß, der schießt nicht ins Blaue, sondern der ist voll im Thema. Der hat Problemlösungen, Ideen für PR-Projekte, ein konkretes Angebot, was auch immer, für mich dabei. Der hat sich das hier alles gut überlegt, das heißt, das ist nicht so, dass er im halben Jahr sagt, oh, das war es doch alles nicht und meine Besuche mit diesem ganzen Einstellungskram, was ja auch alles Geld kostet, fängt wieder von vorne an und so weiter und die ganze Einarbeitung war für die Katze. Ne? Nein, sondern der hat sich gut überlegt, er hat da stark recherchiert, das wird passen. Der kennt meine Mitarbeiter, der kennt meine Wettbewerber, der kennt die Kollegen, also meine Kollegen, vielleicht auch die Nicht-Wettbewerber sind, mit denen ich zusammenarbeite, der kennt die Branche und ich weiß, der hat noch zwei andere Vorstellungsgespräche. Eins war schon, eins ist morgen, heute ist er hier und der hat das bei denen genauso geschafft wie bei mir und wenn ich mir mit meiner Antwort zu viel Zeit lasse, dann ist er weg. Also du kennst den Satz mit Ja, auf Wiedersehen, danke für das Gespräch und melden Sie sich nicht bei uns, wir melden uns bei Ihnen. Ja, dann weiß man immer nicht, Wann, wie lange warte ich? Ähm, wann fasse ich danach? Was sage ich, wenn ich nachfasse? Ähm, haben die eigentlich einen anderen und versuchen die das gerade einzutüten? Oder, oder, oder. Ne? Sondern hier ist ein bisschen Druck auf dem Kessel. <lacht> genau. So, was der Arbeitgeber dann vielleicht auch zugeben muss, ist, dass du an ein oder zwei oder drei Stellen äh, was gesagt hast, wo er vielleicht lieber eine andere Antwort gehört hätte. Vielleicht hast du dich einfach verhaspelt, vielleicht hast du irgendwas rausgehauen oder was falsch in Erinnerung behalten, irgendeinen Quatsch erzählt, ich habe keine Ahnung, wir sind Menschen, das passiert, aber vielleicht hast du auch irgendwas gesagt, wo er denkt, ah, das finde ich nicht so schön, aber die Entwicklung am Markt ist so und ja, schätzt der, glaube ich, ganz richtig ein und ich befürchte, da müssen wir über kurz oder lang mal ran und vielleicht sitzt mir da gerade einer gegenüber, der das anpacken könnte, der ist ja eh schon auf dem Laufenden. Ne? Also vielleicht hast du auch einfach nur einen Fehler gemacht, nehmen wir das jetzt mal an. Und der zweite Punkt ist, derjenige, welcher dem mir da gerade gegenüber sitzt, der möchte mehr Geld als die anderen Bewerber auf dem Stapel. So. Wobei, wenn du das so machst, gibt es wahrscheinlich keinen Stapel, weil du ja nicht auf eine Anzeige wartest, sondern vorher losgehst, dann bist du alleine unterwegs. Aber um jetzt hier mal gleiche Voraussetzungen für dieses Beispiel zu schaffen, tun wir mal so, als gäbe es den Stapel mit den 100 Bewerbungen, auf dem du jetzt auch drauf liegst und die anderen möchten halt weniger. So, zum Schluss habe ich jetzt noch zwei Fragen für dich. Erstens, würdest du sagen, dass sich dieser Aufwand für dich lohnt, wenn du dafür einen Job bekommen würdest, in dem du langfristig glücklich bist? Und zweitens, wenn du der Chef der Firma wärst, wen von den beiden würdest du einstellen? In diesem Sinne wünsche ich dir ein frohes neues Jahr und viel Erfolg bei der Umsetzung deiner guten Vorsätze, natürlich ganz viel Erfolg im Beruf. Und wenn ich dich mit einem Coaching dabei unterstützen kann, dann melde dich sehr gerne. Das mache ich gerne. Und ansonsten freue ich mich auf einen Kommentar von dir und vor allen Dingen auf deine Bewertung mit einer kurzen Rezension. Bei iTunes. Dankeschön. Ich sag heiter weiter. Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net.